0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Atos, capítulo 13. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria, estava Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão A primeira viagem missionária de Paulo Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha, até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado de seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse, Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Paulo e Barnabé em Antioquia da Psídia. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior até Antioquia da Piscídia. No sábado, foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado. Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem dar. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante os quarenta anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu sete nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de quatrocentos cinquenta anos. Depois, Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e ele lhes deu Saul filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por quarenta anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse, Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o salvador que Deus concedeu a Israel, conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou, Vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou, mas ele vem em breve e não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também vocês gentios tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e ao fazê-lo cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova A promessa foi feita a nossos antepassados E agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus É isso que o segundo salmo diz a respeito dele Você é meu filho, hoje eu o gerei Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos Para que jamais apodrecesse no túmulo Ele disse Eu lhe darei as bênçãos sagradas que prometia Davi em outro salmo ele explicou de modo mais direto Não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo Não se trata de uma referência a Davi Porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração Morreu e foi sepultado com seus antepassados E seu corpo apodreceu É uma referência a outra pessoa A alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que, por meio de Jesus, há perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que lhes contassem. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. Paulo e Barnabé se dirigem aos gentios. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo, Era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna agora vamos oferecê-la aos gentios pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse fiz de você uma luz para os gentios para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra quando ouviram isso os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas, influentes e as autoridades da cidade, provocaram a multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto os judeus como os gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali falando corajosamente da graça do Senhor que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes, resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Liacônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Paulo e Barnabé em Listra e Derbe. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, Levante-se! O homem se levantou de um salto e começou a andar a multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local, os deuses vieram até nós em forma de homens concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem o sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos, quando Barnabé Abé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando, amigos, porque vocês estão fazendo isso, somos homens como vocês, viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Paulo e Barnabé voltam para a Antioquia da Síria. Depois de terem anunciado as boas novas em Deb e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Então viajaram de volta pela Psídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues, a graça de Deus, para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Capítulo 15. O concílio de Jerusalém. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos. A menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram É necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo Irmãos, vocês sabem que, há muito tempo, Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como o deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, porque agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios, com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse, Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi Reconstruirei suas ruínas e a restaurarei Para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios Todos os que chamei para serem meus O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas e em todas as cidades há muitas gerações. A decisão do Conselho então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram à Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram dois líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros, e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos esta carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações! Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior do que esses poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos De consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados E de praticar a imoralidade sexual Farão muito bem se evitarem essas coisas Que tudo lhes vá bem Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia Onde reuniram os irmãos e entregaram a carta Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali... Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Paulo e Barnabé se separam. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos os entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.